1: Bendiciones, familia de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. ¿Cómo están, queridos hermanos? En esta mañana ya de miércoles 4 de mayo ya del 2022, ya estamos acercándonos a, a celebrar el Día de las Madres, a celebrar a ese ser que, que fue quien nos trajo al mundo, ¿verdad? Ese día tan especial en donde celebramos a nuestras mamás, eh, los que todavía la tenemos, bendito y alabado sea el Señor, y disfrutemos y hagámosla sentir especiales en ese día. De hecho, de antemano sabemos que nuestro deber como hijos es hacer sentir especiales a nuestras mamás eh, todos los días, no solamente un solo día del año, que es el Día de las Madres. Sin embargo, por alguna razón se eligió un día en específico para poder celebrarles y poderles felicitar en esa gran labor y ese, ese, gran, ese gran don, ese gran regalo que Dios les dio a las mujeres de, de dar vida. Y no obstante, también nosotros como esposos tenemos el, el deber de celebrar a nuestras esposas también, que son las madres de, de nuestros hijos. Entonces, entonces también somos llamados a, a hacerla sentir especial en ese día. Les saluda Gustoso, su hermano en Cristo, Adrián Dueñas, y les doy la bienvenida una vez más a nuestro programa, tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José, en el cual pues conocemos más de la vida de San José. Podemos adentrar un poco más eh, lo que fueron las virtudes de San José, la manera que él vivía, la manera que él trataba a la Virgen María, la manera que él cuidó y trató al niño Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, quien fue su, su padre virginal y quien a la vez es nuestro padre espiritual, del cual nosotros recibimos ese ejemplo, como, como papás, como esposos, eh, recibimos ese, ese ejemplo, esas virtudes para poder hacer ese cambio que... Pues que nuestra familia se merece, nuestra esposa merece, nuestros hijos merecen, ¿verdad? Y es por eso que, que estamos aquí en este programa para motivar a todos los esposos, padres de familia, para que sigamos el ejemplo de San José, que seamos santos como San José, sin importar lo que hayamos vivido. Dios no se cansa de esperar y Dios siempre nos da esa pauta, esa oportunidad para poder mejorar como, como seres humanos, como esposos, como padres de familia. Antes de continuar con, con la enseñanza del día de hoy y dar inicio a esta charla, eh, como de costumbre vamos a invocar al Espíritu Santo para que se haga presente y todo fluya conforme a la voluntad del Padre. Nos ponemos en presencia del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Celestial, Padre amado, bondadoso, misericordioso, bendito que eres Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos estar aquí una vez más reunidos con nuestros hermanos, con nuestro hermano, nuestra hermana que nos está escuchando en este momento. Gracias, Padre, por el don de la vida. Gracias por, por tantas bendiciones que nos da, Señor. Gracias, Padre, te damos por la salud, por el bienestar, por todas esas dificultades, turbulencias que estamos atravesando en este momento porque sabemos, Señor, que de ahí, vamos a recibir una enseñanza sabemos que te haces presente en cada momento difícil sabemos que, que tu amor es tan grande que quiere lo mejor para nosotros tus hijos y en ocasiones Señor tu voluntad es que atravesemos este desierto este dolor para poder fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser nuestra fe sobre todo gracias Señor te damos por permitirnos estar aquí escuchando una vez más tu palabra Señor este servidor tuyo este hijo tuyo te pide, Padre, con todo el fervor, con toda la fe, con todo el amor que te tengo, que no es nada comparado con el que tú tienes por mí, te pido, Señor, que el Espíritu Santo se haga presente en este momento. Que mi carne muera, Señor, para que el Espíritu Santo sea quien obre por medio de mí, para que el mensaje del día de hoy llegue al hermano a la hermana que está escuchando en este momento y que seas tú quien hable, Señor, que seas tú quien tome posesión de esta charla, de este tema. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo me ayude a expresarme de la mejor manera para llevar el mensaje que tú quieres que llegue, Señor, y que no solamente quede como una enseñanza intelectual, sino que podamos aplicarlo en nuestro diario vivir. Virgen María, cúbrenos con tu precioso y bendito manto. San José, nuestro amado Padre espiritual, intercedan por nosotros como matrimonio santo para que el Señor nos abra nuestros oídos, nuestro corazón y recibir el mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Madre por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso Patriarca San José, tú que sabes hacer las cosas imposibles posibles, haz que todo lo que hayamos invocado, que tu intercesión que estamos pidiendo no sea en vano. Amado Padre Espiritual, intercede por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eran en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí ya llenos del Espíritu Santo, que nos va a ir guiando a lo largo de esta charla. Vamos a, a dar inicio con la enseñanza, con el tema del día de hoy. Este maravilloso tema que el Señor pues, nos, ha, nos ha puesto, que, que el Señor me ha inspirado y, y me tiene acá, compartiéndoselos a todos ustedes. El tema del día de hoy lleva por título La Gracia de Dios. ¿Qué cosa tan más maravillosa es la gracia del Señor? La gracia de Dios es la que nos sostiene. La gracia de Dios es la que nos impulsa a seguir adelante. La gracia de Dios es lo que nos ayuda a seguir adelante en medio de la dificultad, en medio del desierto, de la turbulencia. Y me gustaría comenzar la, la, la charla, el tema del día de hoy, pues viendo la distancia entre Dios y el hombre. Y permítame hacerles esta pregunta. ¿Cómo se comunicaba Dios con el hombre? Reflexionemos un poco. Y pensemos, ¿cómo se comunicaba Dios con el hombre? Pues permítame informarles, queridos hermanos, Dios por medio de los profetas se comunicaba con su pueblo. Y para eso nos vamos a ir al, al Antiguo Testamento, en donde podemos observar cómo era que Dios se comunicaba con su pueblo. Por ejemplo, cómo es en el caso de Moisés. A Moisés, Dios le entregó las tablas de la ley, que son los mandamientos, los diez mandamientos. Y él se los presentó al pueblo para que las obedecieran y las pusieran en práctica. ¿Pero qué hacía el pueblo en sí? Obedecían un tiempo, claro. ¿Y después qué pasaba? Volvían a la adoración de sus falsos dioses. Hermanos, ¿les suena algo o es mera coincidencia? ¿Creen ustedes, crees tú, que hacemos lo mismo? Hemos recibido los diez mandamientos, ¿verdad? Hemos recibido las tablas de la ley, que son los diez mandamientos. Los obedecemos por un momento, pero después, ¿qué pasa? Llega el dolor, llega la angustia y fallamos. Terminamos adorando a falsos dioses. Y basándose Dios precisamente en eso, mirando la desobediencia de todos nosotros, Tomó una decisión definitiva para que no se perdieran. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pues Dios envía a su único hijo Jesús en lugar de sus profetas. Ojo, queridos hermanos, Dios no nos envía a un ángel para saludarnos, sino a su propio hijo en persona. Jesús viene a presentarnos al Padre. Jesús nos habla de lo que nosotros significamos para nuestro Padre. Jesús nos anuncia buenas noticias del reino. Lo más importante... Dios con nosotros. A grandes rasgos, ¿cuál es la definición de la gracia? ¿Qué entiendes tú por la gracia? Cada uno de nosotros podemos reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones, ¿por qué no? Sin embargo, existen dos tipos de gracia. La gracia habitual o santificante que es un don sobrenatural interior y permanente que Dios concede gratuitamente por mediación de Jesucristo para nuestra salvación. En sí, la gracia significa regalo o don. Otra pregunta para ustedes, queridos hermanos, para ti que me estás escuchando, hermano, hermana. ¿Crees que nosotros merecemos esa gracia? ¿Crees que nosotros merecemos esa gracia el Señor la regala? Permíteme decirte que no. Ah, caray, podemos decir, ¿cómo que no? Si Dios es amor, claro. Pero aún así, no nos la merecemos y mucho menos la podemos comprar. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero no podemos comprar la gracia. Podemos estar con, con un buen empleo, tener un estatus social muy, muy, muy cómodo, pero podemos ser unos desgraciados. Podemos estar sin gracia. Dios nuestro Padre nos la regala. ¿Cómo es que nuestro Padre Celestial nos regala la gracia? A base de nuestro comportamiento, de nuestra obediencia, nuestro sacrificio. Tenemos que merecernos esa gracia y Él nos la regala. ¿Cuál es el signo visible que usa Jesús para dar a conocer la gracia de Dios? ¿Has pensado en algún momento dado cuál es el signo visible que usa Jesús? para para dar a conocer la gracia de Dios vamos a pasar un breve corte espiritual mis queridos hermanos y regresando brevemente les voy a dar y les voy a dar a conocer el signo visible que usa Jesús para dar a conocer la gracia mientras reflexiona piensa y pregúntate a ti mismo cuál es ese signo visible que usa Jesús para darme a mí conocer la gracia de Dios no te vayas, regresamos en breve.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando hacia la Santidad con San José. Te invitamos a que te unas al gran grupo San Juan Diego Radio del WhatsApp y Telegram. Hay muchos beneficios de los cuales puedes disfrutar y aprovechar. Tendrás información de la radio y sus eventos antes de que salgan en la página web o en otras plataformas. También te llegarán mensajes especiales del Padre Juan Rivas. ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! Manda un mensaje diciendo que quieres ser parte al 626-232-1363, 626-232-1363. Tendrás acceso vía y promociones y ofertas en materiales de la tienda. Recibirás anuncios de programas que están en vivo en la radio, YouTube y en Facebook, así no te pierdes tu programa favorito. También te enviarán oraciones para que nos acompañes a regalárselas a nuestro Señor. Únete a este gran grupo de WhatsApp y Telegram de San Juan Diego Radio. Manda tu mensaje al 626-232-1363. 626-232-1363. Y sé un mensajero de María. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos. Con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José
1: Bienvenidos queridos hermanos a nuestro programa, tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José En el primer segmento hablábamos de la definición de la gracia que existen dos tipos de gracia, la gracia habitual o satificante. Esa es, esa es una, un tipo de gracia. También es, eh, hablábamos referente al signo visible que usa Jesús para dar a conocer la gracia de Dios. Y ese signo visible que usa Jesús para dar a conocer su, la gracia de Dios es el agua. Y sin el agua, pues el hombre no puede vivir. Además, el agua es vida, por lo tanto, la gracia de Dios es la vida misma de Dios que se nos da. Una vez más, el agua es el signo visible que usa Jesús para dar a conocer la gracia de Dios, para darnos a conocer la gracia de Dios. Y sin el agua, el hombre no puede vivir definitivamente. Además, el agua es vida, por lo tanto, la gracia de Dios es la vida misma. Dios se nos da. Dios se regala al hombre una manifestación máxima de su amor. ¿Cómo es que Dios se regala al hombre? ¿Cómo Dios se nos da y nos da esa manifestación máxima de su amor? Pues nos lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Nos dice, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Imagínense, queridos hermanos, Dios entregó a su único Hijo. Por medio del bautismo, además también, Dios nos concede la gracia. Tanto nos ama Dios que entregó a su único Hijo. Y además también acá nos dice que ha venido a que tengamos vida y vida en abundancia. Nos da este regalo, este don tan maravilloso, que no nos lo merecemos. Tampoco lo podemos comprar. Sin embargo, Dios con amor, con todo su amor que Él tiene por nosotros, nos la regala. Él se nos da. Él se entrega a nosotros, a pesar de ser pecadores. Y En el siguiente texto del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 4 a 30, vamos a mirar cómo Jesús le presenta sutilmente la gracia de Dios a la samaritana. Vamos a dar lectura a este, a este texto del Evangelio. Capítulo 4, versículos del 4 al 30. Para eso tenía que pasar por el país de Samaría. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana... Llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo tú que eres judío me puedes pedir de beber a mí? A mí que soy una mujer samaritana. Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, Tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio ese pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes. ¿Los judíos no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo, Créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, Adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, «Yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo». Jesús le dijo, «Ese soy yo, el que habla contigo». En aquel momento, llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Salieron, pues, del pueblo y fueron a verlo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, acá Jesús se hace presente. Acá nos relata en el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 30. ¿Cómo es que Jesús se acerca a ese pozo donde está el agua? ¿Cómo es que Jesús se le acerca a esta samaritana? Esta samaritana, nos podemos dar cuenta acá, que no, no sabía que era Jesús, no sabía que era nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y además, acá también nos dice que Jesús le pidió de beber. Y la samaritana le dijo, ¿cómo que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? En ese tiempo vamos a, a recordar acá que, que los judíos no trataban con los samaritanos. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios... Si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. ¿Cuántas veces hemos actuado, llevamos una vida en ignorancia y no conocemos a Jesús? No conocemos de esa fuente de agua viva. Y no hablamos literalmente lo que es el agua que nos hace a la sed física, claro. Tenemos sed más ahora en esta temporada de verano que se aproxima. En las temperaturas se van a elevar y vamos a necesitar agua. Por eso decíamos que sin agua no podemos sobrevivir. Sin embargo, podemos tomar agua durante todo el día, pero vamos a estar constantemente tomando agua. ¿Por qué? Esa agua nos hace la sed, pero, la sed física, pero por un momento. Después tenemos que volver a tomar agua y volver a tomar agua. Sin embargo, cuando ya nosotros bebemos de esta fuente de agua viva, ya no volveremos a tener sed. Cuando nosotros conozcamos del Señor, que recibimos su gracia y, y bebemos de esa agua viva, nosotros permanecemos en la gracia habitual o santificante, que ese es uno de los dos tipos de gracia. La gracia habitual o santificante es cuando ya estamos saciados, cuando ya estamos empapados del agua viva, de esa fuente de agua viva que es el Señor, de su palabra, de los sacramentos, que en un momento más vamos a hablar al respecto. Pero cuando ya en sí estamos con Dios a su lado, de su mano, nos saciamos de esa agua viva. Y acá en el Evangelio nos lo, nos lo muestra. Y Jesús, Jesús nos dice que el que beba de esta agua volverá a tener sed, o sea, el agua física, como mencionábamos, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. ¿Cuál es esa agua que Él nos dará, que Él nos da? Es la gracia. Es esa paz, esa tranquilidad, ese estilo de vida en el servicio, en el apostolado. Ese estilo de vida en sacrificio también, en ayuno. En, en, en sacramento, en misa, en misa diaria, el rezo del Santo Rosario, también conlleva sacrificio. Sin embargo, no volveremos a tener sed. Y esta mujer al darse cuenta de eso le dice, Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Y Jesús le responde, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Ahí es donde le demuestra Jesús a la samaritana que es Dios y conocía la, la, la verdad de ella, su pasado, que no tenía marido. Ella fue cuando se dio cuenta que era Dios, que era Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué fue lo que hizo esta samaritana? Corre inmediatamente y, y, y le platica a todo mundo lo que está pasando, que es Jesús el Salvador. Y así nos pasa a nosotros en nuestra vida, en nuestro matrimonio cuando caemos en dificultad. Desafortunadamente tenemos que llegar a tocar fondo. Dios nos levanta, Dios nos da esa agua viva, de esa fuente de agua viva que nos hace nos saca de ese problema, nos levanta, nos limpia, nos da esperanza por medio de nuestra fe. ¿Y qué pasa con nosotros? Queremos anunciar el poder de Dios. Miramos a otros matrimonios que están en dificultad y les compartimos el ministerio que estamos. La ayuda que hemos recibido, la gracia de Dios, esa gracia habitual, santificante que ha derramado en nuestro matrimonio. Queremos compartirla a otros matrimonios que están atravesando probablemente problemas semejantes al nuestro. ¿Pero qué pasa? No aceptan la ayuda. Y nosotros tenemos que entender y respetar la decisión de los demás matrimonios. Nuestro deber es hacer reflejo, reflejar el amor de Cristo por medio de nuestro matrimonio. Y claro, ofrecer ese regalo, esa gracia habitual, esa gracia santificante que nos trae paz. Ese amor de Dios, esa fuente de agua viva. Es nuestro deber compartirlo. Pero ya no es nuestra responsabilidad si el prójimo, si el otro matrimonio no acepta la ayuda. Vamos a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos, y regresamos en breve. No se vayan.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. La Palabra de Dios nos dice en San Marcos 16.15 Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. San Juan Diego Radio, el mensajero de María, te invita a ser parte de esta misión que Dios mismo nos ha encomendado, a predicar el Evangelio, que más almas conozcan de la Palabra de Dios. Con tu ayuda, lograremos que muchos de nuestros hermanos tengan la oportunidad de conocer, aprender y fortalecer su fe en Cristo Jesús. Visita www.sanjuandiegoradio.com dale clic en donaciones y sigue las instrucciones o puedes llamar al 626-232-1363 626-232-1363 con tu donativo a San Juan Diego Radio ayudarás a llevar el mensaje de la palabra de Dios a muchas almas sé parte de esta misión de amor haz tu donativo San José, tomaste al Salvador entre tus brazos con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos. Ya estamos en nuestro tercer segmento de nuestro programa, tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José. En esta ocasión, hablando de la gracia de Dios ya estuvimos hablando en el segmento pasado, uno de los dos tipos de gracia que Dios nos da, que Dios nos regala, que es la gracia habitual o santificante. Esa que habita en nosotros. Y efectivamente, mis queridos hermanos, yo creo que la palabra de Dios sigue siendo como esa lluvia, como ese rocío, esa brisita suave que en todo momento nos va muy bien. La oración es un encuentro con Dios, es un encuentro con alguien que busca y alguien que está esperando. Yo busco, Jesús me espera, lo encuentro y me da la gracia. Es un encuentro con alguien que tiene sed y el otro que es agua abundante. Yo como esposo, como pecador, padre de familia, sacerdote de mi iglesia, tengo sed de Dios. Tengo sed de Dios y ando en busca. Ando en busca de, de, esa, de esa fuente de agua viva que me va a saciar y que no voy a volver a tener sed. Sed del alma, sed de, de la fe, del amor de Dios. Eso es, es un encuentro perfecto. Y vamos a, vamos a recordar que orar es dejar que el amor de Dios toque en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Que nos hable de nosotros mismos. El amor de Dios me habla de mí. El amor de Dios te habla de ti. Te transforma, me transforma. Nos transforma. Porque eso es algo que tiene la palabra de Dios. Ya no nos deja igual. La palabra de Dios a ti ya no te va a dejar jamás igual. A mí no me deja igual. Una vez leyendo la palabra de Dios, penetra mi corazón y cambia, cambia mi forma de pensar. Y si yo me acerco a la palabra de Dios, ahí va a pasar algo. Me va a revolucionar, me va a tocar, me va a consolar y también me va a hablar de lo que yo soy realmente. La palabra de Dios, ese acercamiento, me va a hablar de mi realidad, de mi verdad. Y definitivamente yo creo que solo los buenos amigos Aceptamos escuchar las verdades. Solo de los buenos amigos aceptamos escuchar esas verdades. Mi realidad, mi verdad. A nadie nos gusta que nos digan nuestros defectos. Tú eres esto, tú eres lo otro. Y luego de repente nos sentimos que nos atacan. Que nos pisotean y nos dejan peor. Y no es así. Y Jesús que es nuestro amigo, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro salvador, nuestro mesías. Cuando leemos la palabra del Señor que recibimos esa, esa, ese rocío, esa fuente de agua viva, esa, esa, esa manera tan, tan sublime, tan, tan sobrenatural que sacia nuestra sed, es cuando nosotros sentimos su amor. Y Él nos habla, Él nos permite enfrentarnos con nosotros mismos, nos permite, nos da la, la, la gracia de conocernos y decir y pensar que tengo que cambiar yo. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar como, como padre, como esposo, como ser humano, como hijo, como hermano, como servidor en, en el ministerio que estamos en la iglesia? ¿Qué es lo que Jesús me llama a cambiar? ¿Qué es lo que Jesús me pide que yo haga? ¿Cómo es que Jesús me quiere transformar? Y te invito, hermano, a que te hagas esa misma pregunta. Hermana haz esa pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Cuando yo tengo ese diálogo, esa conexión con el Señor, ¿qué es lo que Él me pide? Porque Jesús nos va a hablar. Si estamos en total, total silencio, leemos las Sagradas Escrituras, Jesús nos habla. Jesús nos va a hablar y muchas veces nos va a doler. Nos va a tocar hasta el tuétano de nuestros huesos, nos va a permitir conocernos tanto, que nos va a doler y nos va a poner a reflexionar. Y si escuchamos su voz, pedimos la gracia, pedimos al Espíritu Santo que nos dé ese, ese don, esa habilidad de poder escucharlo, vamos a poder mirar, vamos a poder escuchar qué es lo que, lo que Dios, lo que Jesús quiere de nosotros. Vamos a hablar ahora del contenido y riqueza de la gracia. ¿Cuál sería el contenido y riqueza de la gracia? Pues crea en nosotros una vida la cual nos otorga ser hijos de Dios somos personas vivas y nos otorga una vida nueva. El contenido y riqueza de la gracia nos hace ser hijos de Dios. Nos hace sentir amados por Dios. Perdonados. Limpiados. Es una maravilla. La gracia de Dios nos hace sentir vivos. Nos da una vida nueva. Por otro lado, vamos a, vamos a hablar la comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? Nosotros somos incorporados a Cristo. Somos parte del cuerpo místico de Cristo. ¿Qué significa ser parte del cuerpo místico de Cristo? Significa que pertenecemos a Jesús, a su iglesia. El Espíritu Santo habita en nosotros, nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y eso nos permite, por medio de la gracia habitual, la gracia santificante, eso nos permite actuar y hablar de diferente manera. Ahora, aquí va otra pregunta. ¿Cómo se obtiene la gracia? Adrián, estás hablando de la gracia habitual, la gracia santificante, qué bonito. El Espíritu Santo entra en mí, me ayuda a ser mejor padre, mejor esposo, mejor madre, mejor esposa, mejor ser humano. Voy a tener más paciencia con mi esposa, con mi esposo, con nuestros hijos. A pesar de las adversidades, yo voy a mirar la vida de otra manera porque la gracia de Dios habita en mí. Eso es algo maravilloso. Yo quiero estar bien, quiero paz, quiero, anhelo la gracia de Dios. Quiero saciar esa sed de esa, con esa fuente de agua viva y que Jesús me dé la gracia habitual, la gracia santificante que permanece en mi corazón. Pero, ¿cómo la obtengo? Queremos saber cómo, porque estamos acostumbrados, ¿cómo, cómo, cómo? ¿En dónde? Pues por medio del bautismo ya hemos recibido la gracia de Dios. Tú como cristiano bautizado has recibido la gracia de Dios y esa gracia de Dios es nuestro deber aumentarla en la recepción de los sacramentos. ¿Cómo? Por medio de la oración, la eucaristía, confesión. Si ya estamos bautizados, ya recibimos la primera comunión, ya estamos confirmados, Función de los enfermos, orden sacerdotal, el matrimonio y penitencia. Esos son los siete sacramentos que la iglesia católica nos, nos regala. Tenemos que practicar, ser merecedores de esa gracia. Ya lo recibimos, ya, ya hemos recibido la gracia, queridos hermanos, por medio del bautismo. Ahora es nuestra responsabilidad seguirla alimentando, aumentarla cada vez más, cada día, cada día, por medio de la confesión, eucaristía, ayunos, sacrificio. Recibiendo los sacramentos. Si tienes la oportunidad de ir a misa, ir a misa cada día. Y si no, cada domingo, confesarte. Seguir los mandamientos del Señor. De esa manera nosotros vamos a aumentar la gracia. Por otro lado, vamos a hablar del otro tipo de gracia, que es la gracia actual. ¿Cuál es la gracia actual? Ya hablamos de la gracia habitual, de la gracia santificante. Ahora vamos a hablar de la gracia actual. Este es otro tipo de gracia, es la gracia actual. Es un don transitorio que pasa por el cual Dios ilumina nuestro entendimiento y fortalece nuestra voluntad para que realicemos actos saludables. Es decir, actos que contribuyan a nuestra santificación y salvación. En sí, dicho de otra forma, la gracia eh, actual es la que llega de repente, pero pasa. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia habitual y la, y la actual? La gracia habitual permanece o habita en el alma, como ya lo mencionamos, y la gracia actual es momentánea o transitoria. Llega y pum, se va, desaparece. Esto es lo que la ayuda divina nos será dada solo por un momento y será dada solo por un momento y será suficiente para que nos decidamos hacer algo de provecho. Es decir, nos las da por un momento el Señor, nos das aprobadita. Esa es la gracia habitual. Ya está, ya la tienes. Ahora te gusta, te sientes en paz, ahora profundiza más. Entra más, ahora sí camina más adentro, para que esa gracia habitual pase de ser habitual, momentánea, a, a habitual y santificante, que permanezca en ti, en tu alma. La gracia actual no actuará en el alma como la habitual, actuará en nuestro entendimiento y en nuestra voluntad, sin embargo será como una luz para la inteligencia y fuerza para nuestra voluntad y decisión. Ahora, ¿tenemos necesidad de esta gracia actual? Claro que sí, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para superar todo aquello que nos impide ser felices y salvos. En diversos momentos, Dios da las gracias actuales. En todo momento, principalmente de necesidad, cuando estamos en pecado y es tiempo de conversión, una conversión profunda, es cuando Dios nos la da. ¿Cómo nos la da? A través de un libro, canciones, a través de esta charla que estamos acá compartiendo en esta mañana, esto es una gracia actual que está pasando de repente llega es como como un jaloncito de, de orejas que el Señor nos da hey estás atravesando por esto mira eh, te voy a mandar esta gracia actual transitoria por medio de, de esta charla por ejemplo en sucesos impactantes enfermedades accidentes por medio de la oración de otros por nosotros también por ejemplo ahí es cuando Dios nos da la gracia actual pero es nuestro deber hacer esa gracia actual una gracia habitual y santificante que permanezca en nosotros Dios nos la presenta, Dios nos manda nos envía a su único hijo por amor a nosotros y nos dice aquí está, ese amor que tengo por ti tengo la gracia habitual que te va a dar paz que te va a saciar esa sed por el resto de tu vida y te voy a mandar esta gracia actual, momentánea para que tú tengas una idea a ver si así despiertas mi hijo a ver si así despiertas mi hija y creces tu fe. Y crees más en ti. Amén. Vamos a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos. Y regresamos en breve. No se vayan.
0: San José. Que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno. Sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa. Caminando hacia la santidad con San José. ahora también en YouTube. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos, con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío, que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, caminando hacia la santidad con San José.
1: Bienvenidos queridos hermanos, ya estamos en nuestro último segmento de, de nuestro programa Caminando hacia la Santidad con San José, tu programa Caminando hacia la Santidad con San José pues en sí, ya en este último segmento vamos a hacer un pequeño resumen de, de lo que hemos estado hablando en sí, en grande, a grandes rasgos, el tema del día de hoy fue la gracia y pudimos darnos cuenta que hay dos tipos de gracia, la gracia habitual o santificante que permanece en nuestro corazón, en nuestra alma, y la gracia, ¿cuál? Actual o momentánea. Esa gracia actual que pasa, transitoria, que Jesús nos la pone también en nuestra vida para poder nosotros tener esa responsabilidad de poder cambiarla, de, de que sea una gracia actual, momentánea, poder nosotros tener esa humildad, esa, esa, esa valentía y pedirle al Señor, Señor, ayúdame para que esta gracia que ha llegado a mi vida, esta gracia actual, esta gracia momentánea que tú me has regalado, que se convierta en una gracia habitual, santificante, que me haga cambiar eh, mi forma de ser. Te pido, Señor, que esta gracia que, que tú me estás presentando en este momento, este, este pequeño soplo, este, esta pequeña chispa de, de esperanza, de fe, esta oportunidad eh, me ayude para hacer ese cambio genuino, ese cambio profundo en mi vida como esposo. No está de más, obviamente, en nuestro programa que nuestro propósito es llegar a la santidad y caminar hacia la santidad con San José de su mano. Pidamos la intercesión de San José para que Dios nos conceda ese milagro de que esta gracia actual, esta gracia momentánea, transitoria se convierta en una gracia habitual, santificante en nuestro ser que nos ayude a mejorar como esposos como padres, como sacerdotes de nuestra iglesia, y poder decir, Señor, gracias por hacer este cambio en mí. Porque esa es nuestra responsabilidad, queridos hermanos, como padres, como esposos, sacerdotes de nuestra iglesia, cabeza de nuestro hogar, cabeza de nuestra familia, nuestra responsabilidad es aceptar las gracias y aprovecharlas, pues en verdad son para nuestro beber, para nuestro propio bien, para saciar nuestra alma, nuestra, nuestro ser de esa sed, que solamente Dios, nuestro Padre Celestial, puede saciar. Que nos da esa paz, esa tranquilidad. Y Él nos las regala. Él nos la da. Dios nos mandó a su único Hijo. Dios, por medio de los profetas, se comunicaba con su pueblo. Ya hablamos al principio de este programa, cómo, cómo Dios, eh, por medio de Moisés, nos entregó esa, esa tabla de, la, de las leyes, ¿no? de los mandamientos. ¿Qué hacían? Los obedecían por un tiempo, pero después se cansaban, se aburrían y volvían a lo mismo, a adorar a otros dioses. ¿Qué hacemos nosotros como padres, como esposos, como hombres, sacerdotes de nuestra iglesia? Por un tiempo nos acercamos, en, probablemente, tú que estás escuchando este, este, esta charla, esta enseñanza, puede llegar un, una idea, un, un, un momento de, de gracia, esa gracia momentánea y bendito y alabado sea el Señor porque ese es el propósito es por eso que Dios me pone acá es por eso que Dios me usa como instrumento para poder llevar esa gracia momentánea a ti querido hermano, papá de familia eh, cabeza del hogar para eso Dios me ha tomado a mí, para eso me ha puesto esta responsabilidad y no obstante también para yo ponerlo en práctica en mi diario vivir, en mi vida personal también, llega esta gracia habitual pero qué pasa, al mismo tiempo Dios nos da esa valentía y poder decirle, Señor, convierte esta gracia momentánea por esta gracia permanente en mi corazón, en mi familia. Y eso nos va a ayudar, nos va a dar la pauta para que nosotros podamos trabajar de una manera diferente con nuestra familia. Tener más paciencia. Ese es el propósito de esta enseñanza, de, del programa, de la charla del día de hoy. Muchos de nosotros nos sentimos, pues ahora sí que no merecedores del amor de Dios, del perdón, de su gracia. Y es normal. Mira, vamos a, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Hagamos composición de lugar e imaginemos. Eh, cuando nosotros nacimos, somos como un vaso con agua cristalina transparente. Limpia. Imagínate en tu mano un vaso, vaso de vidrio de cristal. Eh, y tiene agua limpia, agua purificada dentro del vaso. Lo tienes en tu mano. Ese eres tú cuando tú naciste. Dios te hizo puro, limpio, cristalino, transparente. Sin embargo, las circunstancias de la vida, la manera en que fuiste creado, la manera en que fuiste tratado por tus padres, las experiencias amargas que has vivido desde niño se fueron acumulando. Cada experiencia que se ha ido acumulando ha sido tierra que se ha metido en ese vaso, poco a poco, poco a poco. ¿Qué es lo que está pasando con esa agua? Cuando eras bebé, naciste. ¿Qué qué? ¿Qué anécdotas no viviste de bebé? Quizás no recuerdas, pero, pero sí pasó. Y eso fue ensuciando esa agua. Fue ensuciando tu alma, tu corazón. Te fue haciendo duro. Te fue eh, transformando tu corazón. Te lo, hizo, te lo hizo de piedra, poco a poco. Y era un poco más de tierra que iba a esa agua. Y esa agua cristalina, transparente, pura, fue cambiando de color. Se hizo cafecita se hizo más café hasta el punto de llegar a hacerse negra de tanta tierra, de tanta suciedad, de tanto golpe, tanto maltrato, tanta humillación, divorcio de tus padres, muerte de tu padre, muerte de tu hermana, muerte de tu mamá, violación, abuso psicológico, abuso sexual, pobreza, necesidad, calamidad, humillación por parte de tus amigos, de tus maestros, de tu propia familia. Falta de amor propio. Todo eso, esa agua cristalina, esa agua limpia se fue ensuciando. Y está bien. Tú no tienes la culpa de eso. Pero ahora es tu responsabilidad perdonar. Es tu responsabilidad darle la oportunidad a Dios, que es nuestro Padre Celestial, ese ser poderoso, que nos ama tanto, que además de amarnos, ha entregado a su único Hijo. Para que todo el que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Es tanto el amor que tiene por nosotros, es tanto el amor que tiene por ti. Que también te da libre albedrío. Tú decides ahora en esta mañana, querido hermano, querida hermana. Tienes en tu mano este vaso lleno de tierra, de suciedad. La, el agua está podrida, apesta. Está Dios a un lado. Con un, un tanque lleno de agua limpia. Esa fuente de agua que te va a saciar. Él está dispuesto a llenar ese mismo vaso con agua limpia. Él está dispuesto en este momento a entregarte toda esa, esa, esa fuente de agua viva que te va a purificar. Y tú le das oportunidad solamente un ratito. Esa gracia esa gracia momentánea, solamente por un ratito, y, le, y Él pone de, su, de, de esa agua limpia, cristalina, de esa fuente de agua viva, Él pone en ese vaso, pone en tu vida, te da, tu, te da su amor, y tú le permites, claro que sí, y sientes bonito, pero no miras que esa agua se va haciendo cristalina de nuevo, te desesperas y te vas, pero Dios es tan grande, tan paciente, tan misericordioso, que está dispuesto a, a darte esa fuente de agua viva, ese tanque gigantesco, que no se va a terminar jamás, a poner esa manguerita que la va a conectar a este vaso y poco a poco va a ir poniendo agua limpia, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y esa agua negra, podrida, que apesta, esa agua de amor, de misericordia, esa agua sagrada, la va a purificar de nuevo. Y si tú eres paciente, persistente, disciplinado, pase lo que pase, tú dejas esa, esa manguerita conectada en ese vaso, ¿qué crees que va a pasar? A través de los años, querido hermano, querida hermana. Ese vaso va a volver a, a, a retomar esa agua limpia, esa agua transparente, cristalina. Y tú vas a volver a ser como cuando eras niño, cuando naciste. Así como Dios te creó. Un ser cristalino, transparente, íntegro, lleno de fe. Vas a poder ser ese esposo amoroso con tu esposa, con tus hijos. Vas a poder llevar a cabo, desempeñar ese papel tan bonito que Dios nos ha dado como papás, sacerdotes de nuestra iglesia, cristos de nuestra iglesia. Y Dios va a purificar esa agua, va a limpiar esa agua con esa fuente de agua viva, con ese tanque gigantesco, con ese amor que te tiene. Yo te invito, querido hermano, que, que le permitas a Dios con su gran amor conectar esa manguerita a ese vaso tuyo, a tu vida, a tu corazón. Que su palabra, prédicas, eucaristía, sacrificios, Ayunos, persistencia, constancia, perseverancia. ¿Desánimos? Claro que sí, te reanimas. ¿Caes? Claro que sí, pero te levantas. Esa es la lucha, cargar la cruz. Y Dios va, va a hacer que ese vaso vuelva a retomar ese color cristalino. Que tu alma, tu ser, a base del perdón, perdona a tus padres, perdona a quien te hizo daño, tú seas feliz. Que seas ese ser feliz a imagen y semejanza de Cristo. Pidamos la intercesión de San José para que Dios nos dé esa, 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 ese milagro. Abre tu corazón, querido hermano, querida hermana, y permítele a Dios que te transforme con esa fuente de agua viva, que te dé la gracia, la gracia habitual, esa gracia santificante que va a cambiar tu vida y la vida de los tuyos. Señor, por todo y a pesar de todo, quiero vivir en ti. Pídele al Señor y dile, repítele. Repite en este momento. Señor, por todo y a pesar de todo, quiero vivi vivir en ti. Repítelo, querido hermano, querida hermana. Señor, por todo y a pesar de todo, quiero vivir en ti. Señor, por todo y a pesar de todo, quiero vivir en ti. ¿Cómo podemos hacerlo? Orando y amando. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Pidamos la intercesión de San José, siempre en cada momento, la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que podamos hacer ese cambio. Que Dios haga el milagro en nosotros. Oro por ustedes, oren por su servidor también, oremos unos por otros. Que el Señor les bendiga, cada uno de ustedes, sus hogares, sus finanzas, su empleo, y que, que el Señor en ustedes para que su fe crezca. Que jamás nos apartemos de esa fuente de agua viva, que nos hace esa sed. Bendito y alabado sea Dios. Bendiciones, queridos amores. Hasta la próxima.
0: San José, escuchaste a Dios. Te dejaste guiar por Él, haciendo su voluntad, cuidando y educando con amor a Jesús, nuestro Salvador, y llevando siempre en tu corazón a la Sagrada Familia. Gracias por sintonizar tu programa Caminando hacia la Santidad con San José Conducido por Adrián Dueñas Te esperamos para el próximo
1: programa